0: Kiedy słyszymy o zabójstwie osoby duchownej, to pierwsze skojarzenie, które przynajmniej mi, ale myślę, że też sporej części z Was, przychodzi do głowy, to to, że do zabójstwa musiało dojść w latach 70., -tych, 80., -tych, a że tło było polityczne. Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem, być może również ma taki motyw, chociaż wiele wskazuje na to, że jednak nie. Przyjrzymy się dzisiaj sprawie z 1995 roku z województwa dolnośląskiego i postaramy się dowiedzieć, dlaczego życie stracił ksiądz Zenon Kilan. Zapraszam. Na mapie Polski mamy dwie miejscowości o tej samej nazwie, Szyszków. Jedna z nich znajduje się w województwie lubelskim, druga w województwie opolskim i w którejś z nich, ale podejrzewam, że w tym Szyszkowie niedaleko Opola, na świat przychodzi Zenon Kilan. Dokładnie 24 czerwca 1932 roku. Nie do końca wiadomo, jak przyszły proboszcz parafii Michała Archanioła w Ludwikowicach Kłockich spędza swoje dzieciństwo i młodość, jednak spora część tego okresu na pewno upływa pod znakiem II wojny światowej i Tragedii, która się wówczas przetaczała przez całą Europę i właściwie świat. Wiemy natomiast, że w 1969 roku, kiedy ksiądz Zenon ma już 37 lat, zostaje proboszczem właśnie we wcześniej wspomnianej parafii w Ludwikowicach Kłodzkich. Ludwikowice Kłodzkie to niewielka wieś w województwie dolnośląskim, obecnie dolnośląskim, niedaleko miejscowości Nowe Rudy, a same Ludwikowice są na tyle małą miejscowością, że ksiądz Zenon sprawuje pieczę nad parafią po pierwsze sam, ale po drugie jest też w niej jedynym kapłanem i do tego odprawia też msze święte w pobliskiej wsi, która nazywa się Sokolec. Tam też jest kościół pod wezwaniem świętego Marcina i te dwie świątynię ksiądz Kilan ma tak jakby pod swoją opieką na wyłączność tak na dobrą sprawę sam ksiądz Kilan zostaje przyjęty przez mieszkańców Ludwikowic i Sokolca bardzo dobrze, przede wszystkim jest uważany za osobę o wielkim szczodrym sercu uważany jest za osobę bardzo pomocną, wychodzącą wręcz z inicjatywą Zresztą mieszkańcy uważają i są o tym święcie przekonani, że gdy tylko ktoś jest w potrzebie, to ksiądz od razu stara się pomóc. Do tego wszystkiego, co chyba nie powinno dziwić i wydaje mi się, że to też przemawia za tym, że szyszków, z którego ksiądz Kilon pochodzi, to jednak ten szyszków w, w, z okolic Opola, ponieważ od dzieciństwa ksiądz Kiland włada bardzo dobrze językiem niemieckim. To właśnie w okolicach Opola i w dzisiejszym województwie opolskim znajduje się najliczniejsza mniejszość niemiecka. Jest tam sporo Niemców. To też są tereny przygraniczne i były wówczas terenami niemieckimi. Mówię tutaj głównie o okresie przedwojennym. Oczywiście, nie mówię, że całe województwo opolskie było niemieckie, ale sporo tych miejscowości, które dzisiaj znajdują się na Dolnym Śląsku, w województwie opolskim, czy w samym województwie śląskim, to były miejscowości również niemieckie. Zresztą sam Sokolec na przykład był, czy, czy Ludwikowice Kłodzkie były miejscowościami niemieckimi, zresztą znajdują się w takim bardzo specyficznym rejonie specyficznym mówię pod względem tego, co działo się tam historycznie w trakcie II wojny światowej. Może na chwilę wrócę do czasów II wojny światowej, kiedy to w okolicach Ludwikowic, Sokolca, Nowych Ród. Działy się rzeczy bardzo tajemnicze, bardzo dziwne i wzbudzające mnóstwo emocji nawet do dzisiaj. Mówimy o terenach też górsowych, w których Trzecia Rzesza rozpoczęła Wielką, naprawdę ogromną, z olbrzymim rozmachem, budowę sieci tuneli, sieci wielkich, nie wiem, komnat, pomieszczeń, hal wykutych właśnie w skałach, w górach które miały być przeznaczone, no i tutaj właśnie nie wiadomo do końca na co. Chociaż najwięcej dokumentów i różnego rodzaju wątków wskazuje na to, że właśnie w okolicach Ludwikowic kłockich miała znajdować się kwatera główna Adolfa Hitlera, jedna z kilku kwater i to taka, w której sam Adolf Hitler mieszkałby w czasach, kiedy musiałby się ukrywać, to też właśnie w górach miał być też y, być stworzony jakiś bardzo, bardzo bezpieczny schron, ale też bardzo wiele wskazuje na to, że cała sieć komunikacyjna, y, tory, y, wielkie wykute hale, przestrzenie w, w górach miały być halami produkcyjnymi do tworzenia specjalnej amunicji, służącej oczywiście Niemcom w trakcie II wojny światowej do walki na froncie. Ja do końca nie znam się na tych specjalistycznych nazwach broni czy pocisków. Wiem, że to miała być jakaś super broń, a w samych Ludwikowicach, Sokolcu i w Nowych Rudach przewożono mnóstwo osób z obozów koncentracyjnych, głównie tutaj mówię o terenach polskich, czyli na przykład z Auschwitz, Birkenau, z Oświęcimia. Jest nawet świadectwo jednego z węgierskich Żydów, który opowiada o tym, że gdy trafił do obozów Auschwitz, to na rampie, czyli na tym miejscu, które służyło do właściwie rozładunku wagonów, które przywoziły więźniów. Spotkał go Kapo Polski. Kapo to była osoba, która pełniła rolę strażnika, ale była również więźniem. No, dla tych, mówię to, którzy nie do końca orientują się w tej nomenklaturze obozowej i kapo, który tego Węgra zaczepił, był dla niego bardzo nieprzyjemny, bardzo na niego krzyczał. Oczywiście ten Węgier nie, nie znał języka polskiego, a to właśnie w, po polsku ten człowiek mówi W końcu jakoś dogadali się, nie wiem, czy, czy po niemiecku, czy w jaki sposób. W każdym razie ten Polak miał do Węgra niezwykły żal o to, że pozwolili się tutaj przywieźć całymi wagonami, że nie stawili oporu, że tutaj w Auschwitz panuje wielka, wielka machina do zabijania. Ja podlinkuję wam źródło tej historii, o której teraz mówię, to jest z kanału History Hiking i właśnie temu węgierskiemu Żydowi, polskie, polski kapo powiedział, że ma zrobić wszystko, ale to absolutnie wszystko, żeby się z tego obozu wydostać, a wydostać się może m.in. w ten sposób, że Niemcy w tamtych latach, mówimy tutaj o roku 1943-1944, kiedy zresztą był największy pogrom Żydów, chyba apogeum ten, ten Holokaustów, jeżeli chodzi o w, w Żydów węgierskich, z tego co wiem, więc tutaj też taki mały znaczek zapytania miał miejsce, można było się z obozu wydostać w taki sposób, że niektórych więźniów niemieccy oprawcy po prostu korzystali, korzystali z ich umiejętności i ten polski kapo powiedział węgierskiemu Żydowi, że Musi mieć jakiś zawód, nawet jeżeli się absolutnie na niczym nie zna, to ma mówić, że się zna, że jest cieślą, stolarzem, że jest świetnym murarzem, ponieważ raz na jakiś czas przychodzą yy, jacyś tam... Yy. Włodarze obozu, no wiem, że może włodarz to jest bardzo złe słowo, no ale przychodzą jakieś tam oficerowie i pytają właśnie w blokach, kto ma jaki zawód i biorą tych, którzy mają fach w ręku. I w ten sposób można się z Auschwitz wydostać i na przykład pojechać na jakieś roboty gdzieś w głąb III Rzeszy. Y ten człowiek, ten Węgier o tym e, pamiętał i kiedy po kilku tygodniach taka sytuacja miała miejsce, wraz z ojcem e, okłamali jakiegoś tam niemieckiego oficera i dzięki temu pojechali na budowę. I właśnie wylądowali w Ludwikowicach kłockich, to wtedy się nazywało chyba Ludwigsdorf i pracowali przy budowie tego wielkiego, wielkiego obiektu, który zresztą nazywał się Rize, e, taki, ta, tak się nazywał projekt Rize. E, Rize to znaczy olbrzym po niemiecku i właśnie e, można tylko domyślać się skąd ta nazwa. Trudno mi sobie w ogóle wyobrazić rozmach tego projektu, niemniej pracowało tam kilkadziesiąt tysięcy osób jednocześnie. Oczywiście to była siła robocza zaciągnięta z obozów, mnóstwo osób tam umierało w tragicznych warunkach, zresztą do dzisiaj na terenach właśnie Sokolca, Ludwikowic, Nowych Ród znajdują się masowe groby właśnie więźniów, którzy wówczas byli tam wykorzystywani do ciężkich prac. To co też wiemy dzisiaj, to jest taka trochę teoria, trochę spogranicza legendy, ale trochę jednak w historii zakorzeniona, więc podejrzewam, że sporo rzeczy się zgadza i, i faktycznie jest udokumentowana. To były też regiony, rejony, w których Niemcy chętnie mieszkali. I zresztą to były piękne tereny, Hitler zresztą kochał góry, przecież mieszkał w, i w Alpach i, i właśnie góry sobie również sobie upodobał, zresztą Wilczyszaniec to też miała być jedna z jego, była jedną z jego siedzib, to też dzisiejsze tereny Polski, to były też tereny, w których Niemcy składowali dzieła sztuki, które wywozili i kradli na terenach, które podbijali i później brali je dla siebie, ale też musieli oczywiście chować. To nie było tak, że te dzieła sztuki sobie wisiały gdzieś tam na ścianach, czy część pewnie wisiała, ale myślę, że większość po prostu była ukrywana na na przykład powojenne czasy, żeby je na przykład nie wiem, gdzieś sprzedać i dużo na nich zarobić. Więc to są te rejony, w których ksiądz Zenon mieszka, świetnie posługuje się językiem niemieckim, co też często wykorzystuje. Ciekawe jest dla mnie to, że w latach 70. i 80. ksiądz Zenon ma paszport, ponieważ... Mało kto, tak jak księża katolicy, byli wówczas pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Była to grupa wysokiego ryzyka, bo to właśnie w okolicach parafii tworzyły się różnego rodzaju opozycyjne grupy, to właśnie księża mieli dostęp do różnego rodzaju tzw. makulatury. No znamy trochę historii, prawda? Wiemy e, chociażby w Gdańsku czy, czy w Warszawie ksiądz no, niesławny ksiądz Jankowski, ale już sławny ksiądz Jerzy Popiełuszko i księża tacy jak Niedzielak czy Hus to byli księża bardzo mocno zaangażowani w działalność opozycyjną, więc trochę mnie osobiście to dziwi, że ksiądz e, ksiądz Kilan ma paszport i regularnie wyjeżdża do Niemiec, gdzie pełni też posługę kapłańską, po prostu. Podobno dla Polonii niemieckiej, no tak, tak jest. Więc tutaj tylko taki mały znak zapytania. Parafianie z kolei są zachwyceni postawą tego nowego i młodego księdza, który w dodatku ma bardzo dobry wpływ na młodzież i dzieci, jednoczy młodzież, organizuje dla nich spotkania, oazy, różnego rodzaju młodzieżówki, dyskoteki, wycieczki. Zresztą Kapłan właśnie dla dobra młodych wykorzystywał swoją plebanię, która też znajdowała się w bardzo starym budynku, niemieckim czy po niemieckim budynku, po to właśnie, żeby młodzież z tamtych rejonów, no w sumie to z małych wsi mogła i miała gdzie się bawić, tworzył dla nich taką trochę infrastrukturę, powiedzmy rozrywkową. Ale probuszcz Kilą przypada wiernym do gustu również tym, że zdaje się być osobą, która potrafi zarządzać pieniędzmi. Po pierwsze ksiądz sam posiada bardzo dużo oszczędności, którymi chętnie dzieli się z mieszkańcami Ludwikowic. Kiedy ci przechodzą do kapłana z problemem, to ten bezproblemowo ofiaruje im drobne sumy, udziela pożyczek finansowych na większe kwoty, ale tutaj już udziela tych pożyczek na procent, prowadzi taką całą swoją księgowość tych pożyczek, znaczy księgowość, no takie księgi tych pożyczek, więc później będzie można mieć w nie wgląd. Tę niezwykłą postawę księdza dostrzegają również ludzie w tym, że jest niezwykle otwarty i mieszkańcy wsi, kiedy spotykają księdza na ulicy, to cieszą się z faktu, że on sam zawsze się zatrzymuje, pyta, co słychać, kojarzy ludzi z imion, z nazwisk, nawet wie, co się u nich dzieje, kojarzy całą jakąś historię tej rodziny i obecną sytuację, pyta zawsze, czy dana osoba potrzebuje pomocy, czy wszystko w porządku. Dzięki temu mieszkańcy Sokolca i Ludwikowic czują się przez księdza świetnie traktowani i wiem, że takie słowo w polskim języku nie istnieje, ale pewnie prędzej czy później wejdzie. Czują się zaopiekowani przez swojego no, pasterza. Warto również wspomnieć, że posługa księdza Kilana przypada też na czasy trudne dla Polaków, kiedy oprócz tego, że władza jest represyjna, to przede wszystkim gospodarczo kraj leży w ruinie. Dla mieszkańców, dla takich zwykłych szarych obywateli po prostu y, znaczy to tyle, że za pieniądze, które zarabiają być może w jakichś tam zakładach pracy, y, nie mogą zbyt wiele kupić, ponieważ w sklepach praktycznie niczego nie ma panuje bieda w niektórych domostwach parafii, o której mówimy wręcz nędza i dzięki temu, że ksiądz Zenon posiada dużo znajomości w Niemczech, to do Ludwikowic i Sokolca często przyjeżdżają ciężarówki z darami znaczy w sumie do Ludwikowiec, bo tam ksiądz mieszka i tam ma parafię, o Sokolcu po prostu mówię w kontekście tego, że też w tej wsi ksiądz zajmuje się duszpasterstwem więc w tych ciężarówkach są artykuły spożywcze, mleko, mleko w proszku głównie, banany, znane wszystkim kremy czekoladowe, takie jak np. nutella, czy środki czystości. Kiedy mówimy tutaj o mleku i bananach, to co to są za potrzeby, prawda? Ale pamiętajmy o tym, że po prostu nie było mleka modyfikowanego na... Taką szeroką skalę, czyli matka, która na przykład ma problemy z laktacją, ma problemy z przestawieniem dziecka do piersi, po prostu nie ma czym nakarmić swojego e, noworodka. Więc to były dary, które były no, wręcz tak potrzebne jak woda dla małych dzieci. Banany oczywiście były czymś luksusowym, ale też bardzo pożywnym. Nutella oczywiście też była czymś luksusowym, ale artykuły spożywcze takie, nie wiem, jak makarony, kasze, być może jakieś konserwy, to były rzeczy, które faktycznie przyjeżdżały tam ciężarówkami i były rozdysponowane wśród parafian. Kiedy zagraniczne dary docierają do Ludwikowic, to właśnie ksiądz Kilan zajmuje się rozdzielaniem mieszkańcy mówią o tym, że robi to sprawiedliwie, ponieważ ksiądz doskonale znała sytuację każdego z parafian, więc wie, czy komuś potrzebne jest właśnie mleko, czy komuś potrzebne są bardziej banany, czy komuś potrzebne są środki czystości, czy jeszcze jakieś inne produkty. I to też wpływa na to, że mieszkańcy darzą księdza ogromnym szacunkiem, ale jak łatwo się domyślić, z roku na rok pojawiało się coraz więcej negatywnych głosów pod adresem duchownego, co mogło właśnie wynikać i z pewnością wynikało z tego, że wśród ludzi, którzy korzystali z tych darów, pojawiała się swego rodzaju zazdrość, ponieważ ktoś mógł uważać, że ksiądz na przykład niesprawiedliwie rozdzielił daną dostawę. Zresztą w listach gończych, które tutaj są jednym ze źródeł, wypowiada się Sławomir Karwowski, który w tamtym czasie był wójtem gminy Nowerudy, który uważa, że osoby, które stawały w kontrze do działań księdza Kilana, właśnie kierowały się głównie Zawiścią, bo ktoś dostał tutaj cytat, dwa sery i mydło, a ktoś inny tylko mydło, więc ksiądz musi być złym człowiekiem. Ale ksiądz Kilan jest znany również z tego, że jest bardzo ostrożnym człowiekiem, który dba o swoje bezpieczeństwo, parafianie zresztą, yy, którzy chcą go czasami odwiedzić na plebanii, chociażby z tego względu, żeby być może się mu zwierzyć albo żeby spróbować coś załatwić, skoro ksiądz tak często wyjeżdża do Niemiec. Zawsze musieli odpowiednio długo czekać, aż ksiądz otworzy wszystkie zamki, zasuwy i upewni się, kto jest jego odwiedzającym. Na początku lat 90. ksiądz Kilan bierze się za budowę nowej plebanii i ten fakt jest o tyle dziwiący mieszkańców, i zresztą mnie również, że wówczas zajmowana przez proboszcza plebania to przepiękny i wielkich rozmiarów budynek wybudowany w 1797 roku, początkowo służący jako garnizon. To był olbrzymi, piękny budynek z cegły, z wielkimi oknami, coś co dzisiaj myślę, że byłoby bardzo takim pożądanym miejscem nawet do odrestaurowania i czy zorganizowania tego jako po prostu budynek mieszkalny w dzisiejszych czasach. W późniejszych latach właścicielem y, tego byłego garnizonu i, i właśnie została diecezja świetnicka, która obejmowała swoją, swoim terytorium, właśnie parafię w Ludwikowicach. Ksiądz jednak postanowił wybudować nową plebanię, która po pierwsze ani rozmiarem ani stylem nie dorównywała tej starej. Mówimy tutaj o latach 90., więc myślę, że jesteście w stanie sobie wyobrazić mniej więcej, w, jakich, w jakim stylu wówczas budowano. Ale to miało chyba dla księdza pewne ważne znaczenie, ponieważ właśnie dzięki temu, tej budowie, mógł wybudować miejsce, stworzyć właściwie takie idealne miejsce dla siebie, ponieważ ten nowy budynek w którym miała być plebania, posiadał ogromne okno znajdujące się tuż nad drzwiami wejściowymi, ale to okno znajdowało się w łazience. To jest trochę trudno w sobie, mi, mi sobie wyobrazić, więc podejrzewam, że było to, tak sobie to wyobrażam, że to okno podłogowe, nie wiem, takie od, od ziemi ponieważ ta łazienka musiała być nad wejściem, ale przez to okno ksiądz Kilan mógł zawsze sprawdzać, kto go odwiedza. To wyglądało tak, że jeżeli ktoś do księdza przychodził, zresztą po czasie już po prostu wiernie się nauczyli, że muszą zawsze poczekać zanim zadzwonią do furtki, bo to zajmuje zazwyczaj kilka minut, kiedy ksiądz wychodzi im naprzeciw, ponieważ wiedzieli, że zanim ksiądz otworzy te drzwi, to musi najpierw udać się na pierwsze piętro, przez okno sprawdzić, czy faktycznie ma do czynienia z przedstawiającą się osobą, dopiero potem schodził na dół, ubierał się, wychodził na zewnątrz i otwierał drzwi i furtkę. A co natomiast stało się z historycznym budynkiem tej starej plebanii? No niestety nic, budynek po prostu został opuszczony i niszczał. Dzisiaj chyba tylko tam przechodzą sobie urban eksplorerzy, w ogóle nawet nie wiem, czy ten budynek jeszcze stoi. W styczniu 1995 roku ksiądz proboszcz udaje się do mieszkańców Ludwikowic i Sokolca z Kolendą trwa oczywiście taka kolenda kilka dni dla osób, które nie wiedzą czym jest kolenda, to jest taki zwyczaj w kościele katolickim, gdzie w okresie około bożonarodzeniowym głównie po bożym narodzeniu ksiądz odwiedza wszystkie domostwa w parafii składa tak zwaną bierzytę duszpasterską ona polega na tym, że ksiądz przychodzi do każdego siada, rozmawia, podpisuje jakiś tam obrazek na przykład, daje obrazek na pamiątkę tej wizyty. W wielu miejscach wygląda to tak, że po prostu ksiądz gości się u ludzi. Zresztą w dniu, kiedy to nagrywam, wyciekło bardzo ciekawe nagranie z zapowiedzi jakiego, któregoś z księży katolickich, który mówi o tym, w jaki sposób można go ugościć, że on nie je na przykład y, chyba cukru y, i że prosi o herbatę. Oczywiście ja wiem, że to jest bardzo wynaturzony i bardzo wyjątkowy przykład ale trochę dzisiaj robię sprawę o księdzu, akurat o kolędzie i to mi się tak trochę skojarzyło. Proszę, żeby się nikt nie obrażał, po prostu uważam to za dość y, zabawną historię. Natomiast y, księdza Kilana wszyscy bardzo lubili i bardzo lubili go gościć. Y, był przyjacielem, to była też mała miejscowość, y, więc wszyscy się świetnie znali. Y, ksiądz z każdym rozmawia, każdego zna, każdemu poświęca swój czas, zna potrzeby danych osób, ale oprócz tego, że składa mieszkańcom tę wizytę, parafianom tę wizytę, zbiera również od nich pieniądze. Niby w dzisiejszych czasach się tych pieniędzy księżom nie daje, ale wówczas były inne czasy i podejrzewam, że dzisiaj również w kopertach księża otrzymują jakieś większe datki na kościół. To było na tyle wówczas powszechne i powszednie, że się dawało pieniądze księdzu, tym bardziej myślę sobie, że w Ludwikowicach i w Sokolcu mogła być to też chęć zrewanżowania się księdzu za pomoc, za te dary z lat 80., mówimy to już o latach 90., kiedy okej, okay, może nie byliśmy płynącym miodem, i mlekiem, krainą i krajem, ale już w tych sklepach było więcej rzeczy, więc dary nie były takie potrzebne, chociaż wciąż przyjeżdżały, bo tam wciąż była bieda. Jednak to właśnie podczas kolędy i tej osobistej wizyty można było księdzu się w jakiś sposób odwdzięczyć. Dlatego też właśnie w styczniu w ręce księdza Kilana mogło wpaść bardzo, bardzo dużo pieniędzy. 23 stycznia 1995 roku spokojne życie mieszkańców Ludwikowic Kłockich, zaburza jednak fakt, że na codziennej porannej mszy o 8.30 w kościele pod wezwaniem Michała Archanioła nie pojawia się ksiądz Kilan. Zgromadzeniem świątyni nie doczekują się duchownego, a co za tym idzie, msza święta się nie odbywa, ksiądz się nie pojawia, kościół otwiera tylko organista, który również no, nie może tej mszy odprawić bez księdza. Jest to na tyle dziwne, że wieść szybko, ta niepokojąca wieść szybko roznosi się już nie tylko w Ludwikowicach, ale trafia również do pobliskich miejscowości, w tym do Sokolca i w godzinach popołudniowych do plebanii znaczy na plebaniu udaje się znany wszystkim kościelny i organista, który zajmuje się na co dzień różnego rodzaju naprawami, ewentualnymi też remontami w kościele. Mężczyzna ten próbuje dostać się do plebanii, no ale bezskutecznie. Zauważa też, że w drzwiach od wewnętrznej strony pozostaje klucz. Bardzo możliwe, że widzi to przez dziurkę od klucza lub próbuje jakoś ten zamek otworzyć. Po chwili zresztą na miejscu zjawia się gosposia Marianna B., o właśnie, o tym też nie powiedziałam Wam, która właśnie na co dzień i na stałe na plebanii właśnie służy księdzu Kilanowi i tam mieszka. Jednak w weekend, w którym, który poprzedzał ten dzień 23 stycznia, bo był to poniedziałek, nie było jej na plebanii, ponieważ wyjechała do rodziny pod i nie było jej przez kilka dni w Ludwikowicach. Kościelny Dalej próbuje dostać się do budynku, tym razem postanawia wziąć drabinę i dostać się przez okienko na piętrze, ale nie udaje mu się tego okna otworzyć, nie zauważa również nic niepokojącego, nie widzi też z drugiej strony księdza przez to okno, nie wie co się dzieje, dlatego wtedy postanawia razem z gosposią zadzwonić po policję czy wezwać policję oraz straż pożarną. I to dopiero dzięki nim udaje się dostać do środka, gdzie na parterze przed drzwiami wejściowymi do plebanii funkcjonariusze odkrywają ciało księdza Zenona. Ciało leży na podłodze, skrępowane, ułożone na brzuchu, znajdujące się i tutaj pierwsza rozbieżna informacja, ponieważ niektóre źródła twierdzą, że w kałuży krwi, inne twierdzą, że ksiądz nie miał żadnych obrażeń, więc skąd krew? Wiemy tylko tyle, że miał rozbity nos, może ten nos krwawił, więc może faktycznie była tam kałuża krwi. Na głowie duchownego z kolei sprawcy pozostawili ręcznik, który też częściowo znajdował się w ustach jako knebel. Ręce księdza były związane z tyłu sznurkiem do takim nylonowym na którym, którego używa się na przykład do wieszania prania albo do związywania snopków siana. Bardzo szybko zostaje wezwana oczywiście grupa dochodzeniowa i śledczy z zakładu medycyny sądowej. Teren plebanii oraz zwłoki zostają poddane szczególnym oględzinom. E Początkowe zresztą ustalenia śledczych wskazują na to, że ksiądz został poważnie pobity i to właśnie spowodowało jego śmierć. Ale na pierwszy rzut oka można było zauważyć, że sprawcy napaści na duchownego splądrowali plebanie, więc jakby od razu wybił się tutaj motyw. Od początku zresztą zakładano właśnie, że motywem zabójców księdza był rabunek, ponieważ w plebanii panował bałagan, a na co dzień było tam bardzo, bardzo czysto. Wszystkie dokumenty były rozrzucone. Do jednego z pomieszczeń zostały wyłamane drzwi. Nawet sprawcom udało dostać się do szafy pancernej, z której wyrzucili koperty z dewizami, czyli z obcymi walutami i tych pieniędzy nie wzięto, a wówczas był to, była to ogromna i niezwykła lokata kapitału. Złote monety były wyrzucone z tej szafy pancernej, książeczki oszczędnościowe i wiele innych Istotnych dokumentów, takich jak na przykład akcje czy obligacje, które również stanowiły dużą wartość. Więc z jednej strony rabunek, ale z drugiej strony nie wzięto tak wielu cennych i wartościowych rzeczy. Co ważne, kiedy przyszedł tam na miejsce jeden z księży, który podejrzewam, że był prałatem, czyli opiekował się tą diecezją, że może nie, die, nie całą diecezją, ale jakby tym małym tam wycinkiem, był w absolutnym szoku, kiedy dowiedział się, jaki, jaką kwotę pieniędzy zabezpieczono u księdza Kilana. Ta kwota nigdy nie została podana do publicznej wiadomości, ale była to podobno piorunująca kwota pieniędzy. Jednocześnie warto zauważyć, że nie zostały znalezione w ogóle złotówki, ani właściwie jeden banknot. Wówczas nie było monet. Yy, chociaż czekajcie, nie, no była już wtedy denominacja, ale dopiero wprowadzano nowe pieniądze. Yy, ale podejrzewam, że wtedy większość jednak miała gotówkę jeszcze w starych, yy, no nominała w starych złotówkach. I wszystko wydawało się być jasne, ale śledczy zauważyli, a właściwie to nie dostrzegli nigdzie śladów włamania co według nich świadczyło jednoznacznie o tym że osoby, które go skrampowały i pozbawiły życia to musiały być osoby które ksiądz Kilan znał, bo musiał ich wpuścić z własnej woli co również e, mogłoby potwierdzać e, czy jedna, to co mogło potwierdzać by, również te teorie to to że twarz księdza była po prostu przykryta ręcznikiem. E, twarz e, bardzo często e, ofiar zabójstw jest przykrywana właśnie z tego względu, że psychicznie bardzo trudno jest sprawcy, znajomemu, znieść właśnie widok e, twarzy zabitej osoby. Jest też taka teoria, którą dzieli się profesor Monika Całkiewicz, która zresztą napisała książkę Ofiary w sutannach, Całkiewicz i Błaszczuk ona mówi, zresztą też 997, poświęconemu tej sprawie w odcinku, mówi o tym, że w tamtych czasach bardzo silny był przesąd na temat tego, że w oczach ofiary zapisywany jest obraz sprawcy. Oczywiście nie wiem w jaki sposób miałoby to działać, że, że ten obraz da się odzyskać, jednak podobno Fama szła taka, że wśród oczywiście przestępców, że bardzo starano się nie dopuszczać do sytuacji, że ofiara widzi osoby, które odbierają jej życie i że ta twarz musi być zakryta. Na miejscu zabezpieczono też białą lateksową rękawiczkę, którą najprawdopodobniej zostawił sam sprawca lub sprawcy, znaczy no, pewnie jeden ze sprawców, no, ale oczywiście ciało w takiej sytuacji zabierane jest do zakładu medycyny sądowej, gdzie poddawane jest sekcji zwłok, i właśnie wyniki takiej sekcji zmieniły nieco obraz wydarzeń, ponieważ okazało się, że ksiądz Kilan nie miał obrażeń na ciele, co świadczy o tym, że nie został dotkliwie pobity. Przyczyną jego śmierci było uduszenie, do którego najprawdopodobniej doszło, na pewno to nie było uduszenie przez zadzierzgnięcie, czyli przez duszenie mechaniczne tutaj, nie wiem, szyi czy, czy gardła. Najprawdopodobniej chodziło tylko i wyłącznie o skrępowanie księdza i doprowadzenie go do wyjawienia na przykład jakiejś skrytki, natomiast na jego twarzy ujawniono ślady po pojedynczym uderzeniu w głowę, które to miało służyć zapewne obezwładnieniu duchownego, a potem księdza najprawdopodobniej skrępowano, potem jego głowę przykryto ścierką czy tam tym ręcznikiem, więc bardzo możliwe, że do napaści doszło, no właśnie, po co przykrywać twarz przed, jak można było po właśnie kiedy ksiądz już stracił życie, przed mogłoby to służyć temu, żeby ksiądz nie widział, kto go napada. Być może jedna z osób była nieznajoma, a inna znajoma, no ale z drugiej strony ksiądz nie wpuściłby nieznajomej osoby wieczorem do siebie do domu. Ręcznik też był w ustach księdza, najprawdopodobniej jako knebel, właśnie po to, żeby ksiądz pewnie nie krzyczał, chociaż też raczej nikt by go nie usłyszał, no i teraz najważniejsze jest to, w jaki sposób ksiądz został uduszony. Są dwie teorie. Pierwsza jest taka, że cios, który sprawcy lub tam jeden sprawca zadał księdzu, spowodował obrzęk i krwotok wewnętrznej jamy ustnej, w wyniku którego ksiądz się po prostu zakrztusił, a że miał wetkniętą w ścierkę w usta, doszło do uduszenia. Jednak chyba mówi to Janusz Bartkiewicz albo któryś ze śledczych, Stawia bardziej na takie, y, taką przyczynę śmierci, że ksiądz został przyduszony do podłogi na przykład nogą, butem i w ten sposób miał po prostu utrudnione oddychanie y, i w ten sposób się po prostu udusił z bardzo małej ilości y, tlenu, którą mógł nabrać, powietrza, którą mógł nabrać do płuc najprawdopodobniej jednak sprawcy wcale nie planowali zabójstwa zależało im tylko na bardzo konkretnej rzeczy, której szukali, ale wracając właśnie do tego motywu, śledcze zakładają, że sprawcy usiłowali zagarnąć majątek księdza, ale fakt jest taki, że nie do końca udaje się ustalić do dzisiaj, co dokładnie zginęło z tej plebanii Marianna B, czyli gosposia, która mieszkała na co dzień w tym budynku czyli na miejscu zbrodni jak się okazało, pracowała u księdza stosunkowo niedługo, więc nie była w stanie powiedzieć policji, czego brakuje, ale podkreślała również, że nigdy w sprawy finansowe i majątkowe księdza nie chciała się mieszać. Zresztą chyba nawet nie było takiej możliwości, bo ksiądz był bardzo w tej kwestii skryty. Jedyną osobą, która cokolwiek o tym majątku mogła wiedzieć, to ten słynny kapłan, który, czy słynny, ten, o którym wspomniałam Wam trochę wcześniej, który od czasu do czasu, kiedy ksiądz Kilan na przykład był niedysponowany, a zastępował go w kościele, był bardzo możliwy, że jego dobrym znajomym, czy nawet przyjacielem i, i myślał pewnie, że zna jego tajemnicy, czy zna jego sekrety, że wie o księdzu Kilanie wszystko, to, to kiedy był na miejscu zbrodni i przesłuchiwano go właśnie, co mogło z tej parafii zniknąć, był w absolutnym szoku, kiedy dowiedział się, co zostało Ujawnione na miejscu zbrodni, więc zakładając, że na przykład sprawcy faktycznie obłowili się w trakcie tego napadu, który bardzo możliwe, że ktoś przerwał albo coś ich spłoszyło, to można się tylko domyślać, że ten majątek tam ujawniony po, po zabójstwie i po był ogromny, to można się tylko domyślać, jaki był przed tym napadem. Przeszukano również samochód księdza, który był zaparkowany w garażu, tam funkcjonariusze z kolei zabezpieczyli znaczną sumę banknotów. To były chyba jednak polskie pieniądze, ponieważ tutaj śledczy podejrzewali, że to są banknoty, które pochodzą bezpośrednio z tej kolendy, z którą chodził. Podczas oględzin miejsca zbrodni funkcjonariusze też zauważają, że jeden z pokoi, który pozostawał zamknięty na klucz, w ogóle nie zainteresował sprawców, co zresztą bardzo śledczych zdziwiło. Wiadomo, ale nie wiem z czego to wynika, że zabójcy i złodzieje za bardzo się nie spieszyli. Mieli mnóstwo czasu na to, żeby spokojnie wejść, wyjść przez tylne okno, które starannie przymknęli, tak żeby nie wzbudzało ono żadnych wątpliwości. Pamiętajmy tylko tyle, że parafia była zamknięta od środka. Dziwi mnie to, że wychodzili przez... o. Ale może nie chcieli od frontu, okej. Okay. Przepraszam tutaj, tylko takie moje szybkie zastanowienie. Ponadto udało im się wyważyć drzwi do jednego z pokoi, które również były zamknięte na klucz, ale dlaczego postanowili ominąć ten jeden pokój konkretny? Funkcjonariusze postanowili się do tego pokoju dostać. Był on zamknięty na kilka zamków i w jego wnętrzu policjanci... Yy, no myślę, że doznali szoku i myślę, że też wszyscy z Was, którzy nie znacie tej sprawy, nie słyszeliście o niej nigdy wcześniej, również będziecie w szoku, ponieważ w pokoju tym śledczy zabezpieczyli wiele paczek i kartonów, których oczywiście zawartością były dary z Niemiec. Więc mydła, słodycze, produkty żywnościowe, środki chemiczne, tak zwana chemia z Niemiec, której do dzisiaj ludzie są fanami, ja jestem ultrafanką. Ale poza tymi przesyłkami, których obecność no, da się szczególnie u księdza Kilana wytłumaczyć, to funkcjonariusze natknęli się również na trzy pakunki, których zawartość stanowiły dzieła sztuki. Ale nie byle jakie dzieła sztuki, tylko były to figurki przedstawiające świętych. Jedną z nich była figurka z drewna, z tak zwaną polichromią, która przedstawiała podobiznę świętego Floriana. I te figurki były skradzione z innych kościołów, między innymi z różnych województw i były skradzione w trakcie posługi księdza, były poszukiwane i to właśnie w jakimś sposobem znalazły się u księdza Kilana w Ludwikowicach Kłodzkich. Dodatkowo w tym tajemniczym pokoju śledczy zabezpieczyli również spory stos korespondencji w języku niemieckim którą trzeba było przetłumaczyć. I ta korespondencja dotyczyła właśnie dzieł sztuki. Ksiądz y, korespondował z kilkoma osobami z Niemiec, które zajmowały się handlem y, sztuką, właśnie y, o dziełach sztuki, o różnego rodzaju y, sakralnych dziełach sztuki, co rzuciło y, zupełnie, zupełnie nowe światło na tę sprawę i w ogóle na życie Księdza Kilana, któremu zresztą śledczy zaczęli przyglądać się bardziej y, wnikliwie. Przede wszystkim zaczęto badać y, powiązania księdza z Niemcami. Jak się okazało, ksiądz co roku, latem wyjeżdżał do Niemiec, ale nikt nie potrafi powiedzieć, jaki dokładnie cel miały te coroczne, długie wyjazdy, bo kilkutygodniowe. Ksiądz stwierdził, że jeździ tam odmawia, odprawiać msze dla Polonii oraz na jakieś rekolekcje, które prowadził. Zresztą stale do tych Niemiec jeździł. Po śmierci proboszcza pomiędzy mieszkańcami słychać było różne teorie na temat przyczyn tragicznych wydarzeń, Oczywiście przecież to jest coś niebywale wstrząsającego dla, myślę, że każdego człowieka, kiedy dowiaduje się, że ktoś nagle traci życie, w dodatku zostaje zamordowany, ale szczególnie w małych społecznościach, kiedy wszyscy się znają, no to wywołało to oczywiście ogromny szok, ale nie dało się nie usłyszeć, oprócz takich wręcz lamentów i rozpaczy, nie dało się nie słyszeć głosów, że to musiało się tak skończyć. No ale co dokładnie mieli na myśli mieszkańcy Ludwikowic Łódzkich? Zaprzyjaźniony starszy ksiądz Franciszek, który pełni funkcję rezydenta, wypowiedział kiedyś słowa, rezydenta mówię tutaj właśnie na tej, w tej parafii Michała Archanioła, wypowiedział kiedyś słowa, które stały się potem tytułem jednego z reportaży, który też tutaj linkuję wam, zresztą to jest jeden z rozdziałów właśnie w książce profesor Moniki Całkiewicz i Małgorzaty Błaszczuk. Ksiądz Zenon nigdy nie powinien być księdzem. Czy to oznacza, że ksiądz Zenon, uwielbiany przez prawie wszystkich mieszkańców Ludwikowic, miał, nie wiem, drugie życie? Był po prostu zupełnie innym człowiekiem, grał, yy, grał jakąś rolę? I trochę okazuje się, że tak, ponieważ śledztwo w sprawie zabójstwa duchownego ujawniło, kilka, a właściwie to mnóstwo spraw, o których nikt nie miał zielonego pojęcia. Jak się okazuje, zabezpieczona u księdza korespondencja w języku niemieckim, już powiedziałam, że dotyczyła dzieł sztuki, ale kilka listów było wręcz no, mrożących krew w żyłach, a właściwie, czy tam wywołujących nawet dreszcze czy ciarki. Jeden z listów dotyczył na przykład wskazówek, których udzielano księdzu Zenonowi, przez kogoś z Niemiec, były to wskazówki dotyczące pewnego przydrożnego krzyża wykonanego z kamienia, który ksiądz proboszcz miał uwaga, skutecznie zabrać i potajemnie wwieźć na teren Niemiec. Wiadomość zawierała informację, komu należy go przekazać. Do tego do korespondencji dołączona była dokładna mapa z zaznaczonym miejscem, w którym znajduje się ten drogocenny krzyż i kiedy śledczy podążyli śladami wyznaczonymi na y, mapie, y, Uwaga, szokers, nie znaleźli żadnego krzyża, tylko wykopany dół, w którym prawdopodobnie ten krzyż kiedyś się znajdował. Zresztą mieszkańcy tam okolicznych miejscowości mówią, że faktycznie był tutaj zawsze jakiś krzyż, a potem nagle zniknął. Kiedy ta informacja dociera, być może pocztą pantoflową do y, mieszkańców Ludwikowic Kłodzkich, y, zaczęły wypływać powolutku zresztą z ich ust, prawdopodobnie to ich trochę ośmieliło, żeby zaczęli mówić. Kolejne informacje i szczegóły z życia duchownego. Powiem, jak się okazało, ksiądz Zenon Kilan należał do osób bardzo rozrywkowych i to wcale nie chodzi o to, że robił dyskoteki na parafi dla młodzieży. Sam lubił uczęszczać na różne zabawy, był bardzo kontaktowy, ale czego wcześniej nie było wiadomo, to fakt, że ksiądz bywał bardzo często widywany w towarzystwie kobiet, ale nigdy nie były to jakieś y, takie niewinne sytuacje. Był widywany na dancingach, y, na przykład we Wrocławiu, gdzie tańczył w towarzystwie kobiet lub na deptaku, na przykład, kiedy szedł z kobietą za rękę, pod rękę. Y, inni z kolei zaczęli wspominać czasy, kiedy na plebanii zamieszkiwała młoda y, kobieta która była katechetką w pobliskiej szkole. Ten fakt oczywiście tłumaczy na tym, że ksiądz jest bardzo towarzyski, też życzliwy, skoro katechetka tutaj przyjechała, na to po prostu on ją ugości, skoro ma bardzo duży dom, to wówczas była właśnie ta, ten poniemiecki budynek, który był wcześniej garnizonem, no i oczywiście to tam mieszkańcy traktowali jako po prostu gościnność księdza. To, co jednak zapadło mieszkańcom Ludwikowic i o czym zaczęli mówić po czasie, po kilku nie wiem, dniach czy tygodniach, to fakt, że pod parafią Michała Archanioła wielokrotnie wiedziano autokary z tablicami rejestracyjnymi z Niemiec wierni byli bardzo zainteresowani tym, po co przyjeżdżają takie wycieczki akurat do tego konkretnego kościoła, no i kiedy ten kościół w ogóle był zamknięty, kiedy ci Niemcy przyjeżdżali, komuś jednak z mieszkańców udało się tam kiedyś wejść i ta osoba zobaczyła, że ksiądz odprawia tam msze w języku niemieckim, dla społeczności niemieckiej w towarzystwie dwóch nieznanych duchownych. Mnie to nie oburza, ale w latach 70., -tych, 80. -tych, Niemcy miały zupełnie inny PR niż dzisiaj, i dla wielu wiernych, a właściwie to dla większości mieszkańców Ludwikowic, ten fakt był po prostu oburzający, że w ich świątyni odprawia się mszę w języku byłego oprawcy, że kościół jest zamykany, że ksiądz w ogóle nie wiem czy romansuje z jakąś inną społecznością. I nie podobało się to bardzo wielu mieszkańcom którzy zaczęli bardziej na to zwracać uwagę, że kościół odwiedzało wiele osób z Niemiec. U księdza Kilana zresztą gościło wielu mężczyzn, biznesmenów, którzy przyjeżdżali do niego e, dość zamożnymi, drogimi samochodami właśnie z, na niemieckich rejestracjach. E, ale miało to mieć miejsce jeszcze za czasów, kiedy ksiądz zamieszkiwał w starą plebanie. Ale podczas, e, podobno podczas jednej ze mszy, mm, Odprawianych właśnie przez księdza Zenona, e, normalnej mszy, takiej regularnej, e, dla e, po prostu parafian z Ludwikowic. W trakcie mszy do kościoła weszło kilku mężczyzn w ciemnych okularach, którzy na oczach wiernych zabrali sporych rozmiarów obraz znajdujący się na jednej z naw kościoła, po prostu zabrali, wyszli, pozostawiając wszystkich w absolutnym szoku. A ksiądz Zenon, który stał na ołtarzu, nie protestował, nie zareagował w żaden sposób, tylko uspokoił parafian, mówiąc, że, że obraz został zabrany po prostu do renowacji. Jednak ten obraz z tej renowacji do kościoła nigdy nie wrócił. Śledczy więc zaczęli przyglądać się tym wszystkim figurkom i dziełom sztuki, czy biżuterii, która została znaleziona u księdza Kilana. I kilka dzieł sztuki zidentyfikowano, między innymi figurkę św. Floriana, która została skradziona kilka miesięcy wcześniej z parafii w Bystrzycy Kłodzkiej pod wezwaniem właśnie św. Floriana. A po śmierci księdza Zenona pojawił się też materiał w 1995 roku, w 997. Przypomnę, zbrodnia wydarzyła się w nocy z 22 na 23 stycznia 1995 roku. Program był kilka miesięcy później. W tym programie wystąpił też właśnie wspomniany wcześniej oficer Janusz Bartkiewicz i zaprezentowano m.in. kilka figurek, które zostały u księdza Kilana znalezione. I po kilku dniach od emisji tego programu zgłosił się kapłan z Elbląga, który zidentyfikował te figurki, stwierdził, że należą one do jego kościoła, który został kilka miesięcy czy lat wcześniej okradziony. Ksiądz pokazał zresztą zdjęcia tych skradzionych figurek, stąd można było uwiarygodnić jego zeznania, były one właśnie na różnych zdjęciach pochodzących z kościoła. Na terenie plebanii znaleziono też więcej listów w języku niemieckim, w których ksiądz otrzymywał y, inne instrukcje y, dotyczące przekazywania dzieł sztuki, y, figurek, dzieł sakralnych y, i część z tych wskazówek dotyczyła wręcz konkretnych y, instrukcji y, przemytu dzieł sztuki z Polski do Niemiec. Y, no i teraz jak ksiądz miał to robić? Otóż cieszył się on ogromnym zaufaniem swojej społeczności. Cieszył się y, ogromnym zaufaniem też całej okolicy, w której mieszkał. To są małe społeczności, które świetnie się znają, ale też z racji tego, że bardzo często wyjeżdżał do Niemiec y, i wzbudzał zaufanie swoją koloratką i swoją działalnością też taką opozycyjną. Po, y, to, to też w latach 90. był, był bardzo szanowany. Y, no, miał akurat te dwie cechy bardzo wykorzystywać na swoją korzyść. Miał podpisaną umowę współpracy z jednym z kościołów na terenie Niemiec, do którego regularnie jeździłby odprawiać nabożeństwa dla Polonii niemieckiej. Więc z tego względu, kiedy przekraczał granicę polsko-niemiecką, regularnie, po czasie po prostu przestano od niego egzekwować, czy przestano go poddawać takiej ścisłej kontroli. Po prostu, a to znowu ksiądz Zenon jedzie na msze." no to okej, okay, to puszczamy go. To wówczas były czasy, kiedy trzeba się było legitymować paszportem, przekraczając granice. I bardzo możliwe, że ksiądz, kiedy przyzwyczaił się do tego, że tak właśnie jest, albo zauważył, że tak się właśnie dzieje, po prostu postanowił w ten sposób zająć się przemytem. Pamiętacie, jak mówiłam na początku odcinka o tym całym projekcie Rize i o tym, że ten cały rejon, w którym akcja dzisiejszej sprawy się dzieje, jest niezwykle tajemnicza, no to posłuchajcie tego, że na terenie Starej Plebanii, która, przypominam, była wcześniej garnizonem, a później e, mieszkał ksiądz Zenon, ujawniono po niemiecki ukryty tunel, który powstał na pewno za czasów II wojny światowej. Oczywiście podobno na terenie budynku Plebanii za piecem znaleziono tajemne przejście do Starej Wędzarni, i do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego akurat przejście do, do wędzarni było ukrywane. Niektórzy jednak twierdzą, że teren ludwikowic kłockich jest miejscem, gdzie kiedyś Niemcy przechowywali wojenne skarby. To by się trochę łączyło z tym, co powiedziałam na początku. Bardzo możliwe więc, że ksiądz nie czuł się bezpiecznie w, w tym konkretnym budynku. Jeżeli do środka i do serca tego budynku po prostu można było wejść e, jakimś tunelem, który najprawdopodobniej wychodził gdzieś na zewnątrz. No ja sobie trochę tego nie wyobrażam. Ostatnio widziałam taki serial e, The Watcher, myślę, że znacie tę historię chociażby z kanału Agi Rojek. Nie wiem na ile motywy z tunelami są, są jakby w tym serialu dobrze odwzorowane, jednak pomyślałam sobie, że miałbym to mnie spotkać, że nagle odkrywam, że w moim domu znajduje się tunel, który prowadzi gdzieś kilkaset metrów dalej, czy w ogóle do innego domostwa i każdy może do mojego domu po prostu wejść niepostrzeżenie. No, to jest przerażające, po prostu przerażające. Sprawy tej nie udało się do dzisiaj rozwiązać. Jednak Janusz Bartkiewicz twierdzi, że od razu, bardzo szybko wytypowano sprawców tego zabójstwa. Jednak nie potrafiono przekuć oczywiście tej, tej słynnej wiedzy operacyjnej na wiedzę dowodową. Z tego względu prokuratura umorzyła śledztwo zaledwie 7 miesięcy później, bo 3 sierpnia 1995 roku Ksiądz Kilan spoczął na cmentarzu w Popowie, niedaleko miejsca, z którego pochodził co roku, zresztą pod koniec stycznia, w kościele Michała Archanioła w Ludwikowicach Kłockich, Odprawiana jest msza w intencji zmarłego księdza. I to właściwie tyle na dzisiaj. Yy, dajcie znać, co sądzicie o tej historii. Być może wy coś wiecie. Ja gdzieś czytałam w jakichś komentarzach, że ksiądz... Yy, chodził do wróżki? Ja nie, absolutnie nie jestem zwolenniczką czytania komentarzy i jakby nigdy nie przedstawiam wam takiej wiedzy, ale mignęło mi to gdzieś w, w którymś właśnie z komentarzy, że podobno była jakaś zła wróżba dotycząca tego garnizonu i to właśnie ksiądz miał posłuchać jakiejś złej wróżby i przenieść się do nowo wybudowanej parafii, oczywiście traktuję to z ogromnym przemrużeniem oka jednak pamiętajmy, że to są tereny, których dotyczy bardzo wiele różnych tajemnic, między innymi e, serial Znaki, jest taki serial, można go sobie obejrzeć na różnych platformach e, streamingowych, e, też dzieje się właśnie w górach stołowych i tam też jest właśnie motyw tuneli, starych niemieckich e, b, b, jakichś budowli, bardzo dziwnych, magnetycznych broni i tak które miałyby miały być wówczas wybudowane i były ściśle tajnymi projektami III Rzeszy. Być może też ludzie, którzy tam mieszkali, nasiąkali trochę tymi legendami i być może ksiądz Kilan też był taką osobą, która trochę w tym gdzieś żyła, mogła się tego trochę obawiać. Mieszkańcy Ludwikowic do dzisiaj bronią pamięci księdza Kilana pod odcinkiem zripowanym swoją drogą listów gończych, na YouTubie możecie poczytać komentarze, jest taki słynny cytat właśnie z wójta, już którym wcześniej tutaj mówiłam, że nie mogło tak być, że ksiądz przemycał dzieła sztuki, bo ja w to nie wierzę, że tak było. Inni twierdzą, że został ofiarą służby bezpieczeństwa, która już nie istniała od kilku lat w tamtych czasach. Ja wiem, że był Ułop wtedy i inne jakieś tam służby tajne, ale y, działalność księdza nie była na tyle istotna i na tyle szeroka, żeby, y, żeby go likwidować, to już nie były czasy, kiedy likwidowano księży. Może posiadał faktycznie jakieś dokumenty, które mogły kogoś y, kompromitować, jednak y, no nie wiem, jest bardzo wiele śladów, które prowadzą jednak do tego Obrotu dziełami sztuki, zresztą Janusz Bartkiewicz twierdzi, że ci sami sprawcy odpowiadają za napad na lekarza, którego też okradziono z bardzo wielu różnych kosztowności, tam modus operandi było bardzo podobny i podobno jakieś tam ślady ujawnione również łączą te dwie sprawy, no ale wciąż brakuje dowodów. Być może wy coś wiecie, być może ktoś z was coś słyszał, jakąś plotkę, jakąś małą informację, która mogłaby przysłużyć się do rozwiązania tej sprawy albo stanowić jakiś dowód, to dajcie znać. Yy, możecie napisać do mnie maila, możecie też yy, anonimowo zadzwonić na policję. Yy, warto takie sprawy rozwiązywać i doprowadzać do do finału takie sprawy, które zostały umorzone. Ta sprawa się przedawni za kilka lat. Może to ostatni moment, żeby doprowadzić do rozwiązania. Zachęcam Was w każdym razie do tego, żeby szczególnie mieszkańców rejonów właśnie Ludwikowic-Kłodzkich, żeby, żebyście się dowiedzieli, co wiecie na ten temat, co słyszeliście, co gdzieś tam czasami można słyszeć w półszeptach Waszych sąsiadów czy mieszkańców. Jestem bardzo ciekawa. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Jak zwykle proszę Was o to, żebyście uważali na siebie, dbali o siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.